0: Прием, прием, как слышно, уважаемые слушатели моего подкаста, как стать топ-футболистом. Я продолжаю делиться инструментами, я продолжаю говорить о футболе, я продолжаю рассказывать о новых возможностях, о новых орудиях, тренировок для того, чтобы мы все смогли перезагрузить футбол и использовать новые технологии, информацию для того, чтобы футбол стал ярче, футбол стал сильнее и вышел на новый уровень. И в предыдущих двух выпусках я говорил о фундаменте, который необходим футболисту и насколько важно ему выстраивать отношения с партнерами. С тренерами Дело в том, что карьера футболиста чаще всего очень динамична И футболисты меняются, партнеры меняются, меняются тренеры И, конечно же, это создает определенные проблемы Очень серьезные проблемы и У футболистов нет той стабильности, к которой многие привыкли в обычной жизни да? Коллектив Человек в коллективе может проработать и всю жизнь, и может поменять за всю жизнь. Два коллектива, три коллектива. То есть нет такой текучки, поэтому для футболиста очень важно научиться выработать алгоритмы в общениях с тренерами, с партнерами, чтобы всегда была надежная почва под ногами. И об этом я говорил в предыдущих двух сериях. Есть еще одно условие, которое обязано стать частью вашего фундамента, частью вашей карьеры. Футболисты – это люди, которые занимаются самым травматичным видом спорта по статистике. Это действительно так. Можно легко загреметь на больничную койку, можно легко лишиться карьеры, всех планов, можно... Выйти на пик Своей формы и тут же травмироваться Вылететь Поменяется тренер Поменяются партнеры И опять же мы становимся В эту текучку Так что Помимо умения Находить общий язык И устанавливать крепкие связи Вести созидательную конкуренцию С партнерами и тренерами Важно также минимально травмироваться, потому что если травм будет у вас много или выше среднего, если вы травмируетесь хотя бы два раза в год, ну, вам будет очень сложно, поэтому на любом этапе вашей карьеры, будь это школа, будь это переход от детского взрослому футболу, будь это уже взрослый футбол, травмы это вещь, которую нужно избегать как избегать травм? все очень просто Тренируйтесь, занимаетесь самостоятельными занятиями да? то, о чем я говорю, в принципе, моя система 24, на этом и построена, потому что То, чем я с вами делюсь, в какой-то степени есть уже занятия самостоятельные. Вы можете э, слушать мои мои подкасты, занимаясь самостоятельно, надевая наушники и прослушивая. Это тоже будет э, полезным упражнением. Потому что, еще раз скажу, к сожалению, современные академии, современные академии, топовые академии, они не справились с задачей подготовки топовых футболистов. К сожалению, они зашли в тупик, и максимум, на что они вышли, это на заработок денег, то есть самоокупаемость. То есть они просто зарабатывают деньги для того, чтобы академии эти существовали и производили э футбольный продукт. Но первоначальная цель ведь была академии в том, чтобы производить футболистов для первой команды. То есть цель была благородная, в итоге она превратилась просто в бизнес-цель. Это неплохо, плохо, не хорошо. Плохо то, что академии и на Западе в том числе, еще раз по моему мнению, в первой серии я об этом говорил, и-, и на Западе в том числе не хотят пока стремительно это признать. Я понимаю почему. Потому что эта система, которая образовалась по заработку денег, она многих устраивает, понятное дело. Поэтому благородная цель поменять подход и больше производить действительно качественных игроков пока будет с трудом реализовываться. Поэтому я считаю, что вот... Таких, скажем так, тренеров, которые способны будут рассказывать в подкастах для многих футболистов, молодых и уже взрослых, свои методики будет становиться все больше. Я лишь журналист, но тренеров будет становиться все больше, бывших футболистов, которые будут рассказывать. И таким образом у игроков, которые в академиях больших занимаются или маленьких, будет возможность получать информацию, Дополнительно и самостоятельно развиваться. И это, собственно, и есть цель моего подкаста. Еще раз скажу: по моему мнению, Академия, топ-академия э, по сравнению с тем, какие средства вкладываются, какие усилия вкладываются, э, производит ничтожно мало качественного э, продукта. Ничтожно мало. То есть нужно повышать качество ну, в разы. Нужно, чтобы хотя бы ну, в 2-3 раза больше футболистов выходило качественных из выпуска. Но пока этого нет. Так что занимаемся. И по поводу травм, конечно же, следить за своим телом. Занимайтесь самостоятельно, занимайтесь коллективно, и тогда ваше тело будет все время в тонусе. Я уже говорил про кислород, насколько он важен, и продолжу давать инструменты. Для футболиста очень важен, наверное, самый важный момент – это голеностоп мышцы голени их нужно растягивать чем более пластичные мышцы голени у вас тем меньше травм у вас будет тем больше угол скажем так вы можете брать в каких-то изгибах Ведь что такое травма? Это критическая нагрузка на э, тонкий элемент нашего скелета, мышечного или костного. То есть это э, нарушение баланса в распределении веса, в динамичных условиях, в критические нагрузки. То есть, например, ну, вас подтолкнули, вы набрали большую скорость, да, и чтобы не упасть, вы выставляете перед собой ногу и она немножко вот едет, потому что вы не можете контролировать это на скорости. И все. И голеностоп уже под критической нагрузкой. Либо же коленный сустав под критичной нагрузкой, либо тазобедренные суставы. И вот здесь и мышцы в том числе. Потому что если суставы, то это один род травм. Если это мышечная травма, то это другой род травм. И вот здесь мышцы играют ключевую роль. Чем более у вас растянутые, пластичные, мягкие мышцы в тонусе, чем больше в них кислородов, чем больше в них крови, тем больше шансов у вас любую ситуацию на футбольном поле пережить. Насколько бы она была нестандартной, насколько бы вас там в динамике, в скорости не подтолкнули, где-то вы там не выскочили, столкнулись с кем-то, кто-то вас ударил. То есть ваши мышцы ⁇ это ключ к, вашим, к вашему надежному, натренированному телу и здоровому телу. Очень важно также понимать, что здоровое тело зависит от питания. И вот здесь избегайте э, всякого фастфуда. Все-таки изначально, я я не буду здесь сейчас много погружаться в питание, потому что это очень сложный вопрос. На на него можно ну, отдельно заводить подкаст и говорить об этом. Э, Но пока... Пока рано. Я просто вам скажу, что есть, в принципе, каждый из вас понимает, что есть вредная пища, что есть полезная пища, и никогда не закрывайте глаза на то, когда вы едите вредную пищу, осознавайте в том, что вы едите вредную пищу, и что для вас это может и обязательно закончится с последствиями вредная пища она обладает накопительным эффектом. и наша очистительная система в теле устроена таким образом, что всю грязь, которую наше тело перерабатывает, оно отправляет туда, где больше всего происходит движение, сокращений, а у футболиста это понятно, где правильно. это в ногах. А, потому что и он ими чаще всего Собственно и э, движет И там нагрузки наибольшие Поэтому лимфатическая система Чаще всего туда и накапливает э, Сбрасывает а, Все токсины Ну не все, потому что Большую часть все-таки нашему телу удается выводить Но те, которые не удается вывести э, Они сбрасываются как раз в ноги Поэтому э, Дембеле Дембеле да, из Барселоны, такой вот плохой игрок, потому что он постоянно травмируется. И его образ жизни — это чипсы, это шоколадки, это газировка. Его пытаются исправить, ему пытаются вталдычить, несмотря на то, что уже как бы современность кричит об этом, что нужно как-то браться за голову и, по крайней мере, не, простите за слово, жрать все, что попало, все, что перед глазами появляется. Если ты хочешь быть топ, профессионалом, то еще расскажу, тебе нужна стабильность, тебе нужно здоровое тело, чтобы у тебя не было травм, чтобы ты мог рассчитывать и планировать свою стратегию на карьеру, потому что если у тебя появляется травма, ты все, ты становишься в зависимое положение, тебе здесь и руководство начинает на тебя косо смотреть, тут тебе могут и контрактику резать, тут тебе могут вообще выслать, сказать, ты нам... Особенно если это там переход из детского в юношеский футбол или из юношеского во взрослый. Ты, ну, травмированный футболист – это, ну, очень высокие риски на то, что тебя отправят на периферию. Поэтому никогда они даже... Не думайте о том, чтобы травмироваться, думайте о том, чтобы сделать все, чтобы не травмироваться. Как питаться. Как питаться? Еще раз скажу, когда едите вредную еду, по крайней мере начните с того, что вы осознаете, что вы едите вредную еду, и за эту вредную еду вам придется заплатить цену, потренироваться. потом какое-то время не есть эту вредную еду, то есть как-то компенсировать. Начните с этого. Например, Хосебе Гвардиола в Баварии не нашел общий язык как раз из-за того, что там ему не давали ввести свое меню, которое он сам разработал со своими диетологами, потому что ну, там любили красное мясо, сосисочки, котлеточки все эти да, различные. Из-за этого его футболисты часто травмировались. Он говорил, он говорил э, об этом с руководством, он говорил о том, что нужно что-то менять, потому что я не могу рассчитывать, я не могу строить планы. В итоге он воевал, воевал, воевал и ушел из Баварии. Зато пришел в Манчестер-Сити, с которым все обсуждал уже несколько лет, еще, до, кстати, до того, как он принял Баварию. То есть Манчестер-Сити он очень долго обсуждал будущий проекты, свой к- контракт, и поэтому э, ему дали ну, абсолютную власть абсолютную власть в том числе и для того чтобы он мог экспериментировать с меню и в основном он он убрал мясо тяжелое мясо то есть у него есть рыба у него есть курица и, и то по минимальным там размером если есть Какие-то мясные изделия, такие тяжелые То это исключительно не потому, что это полезно А исключительно потому, что многие футболисты начинают потом компенсировать И ты же не можешь их контролировать Вот они поели в столовую, он потом приехал э, домой и бургеров наелся Поэтому, чтобы если ему дать одни овощи, фрукты и еще что-то Легенькое, рыбу Поэтому все это вводится, все это контролируется, и больше для того, чтобы очищаться, то есть футболистам очень важно очищаться, чтобы не было травм, лучшее всего очищение происходит именно от растительных блюд, там, где есть чатка. И белок растительный, он быстрее переваривается, поэтому он не оставляет токсинов, не оставляет следов в теле. Поэтому очень много овощей кушайте. Есть возможность в сыром виде, нет возможности в столовой у папы, у мамы просить у бабушки там ну, просто какую-то там овощную икру, потушить капусту, например, или свеклы. То есть простые блюда потребляете И таким образом уменьшится нагрузка Нагрузка на ваши сосуды в первую очередь Потому что именно с них все начинается Сосуды это Да, то есть чего Составляющие мышц Поэтому чистые сосуды, менее загрязненные сосуды, более пластичные мышцы, а мышцы это уже, как я сказал, ключ к здоровому телу, а здоровое тело это ключ к успешной карьере, потому что чем меньше вы травмируетесь, тем больше успехов будет. Посмотрите на карьеры Месси и Роналду, они очень редко травмируются очень редко травмируется, в частности, потому что в свое время устроили гонку вооружений, как я ее называю, друг с другом, и разнюхивали, кто как готовится, кто как, что делает, кто что ест, и вот, это, вот эта гонка до сих пор продолжается. Так вот, тело, да, нужно держать в чистоте, и одно упражнение сейчас я вам дам. А, называется оно горизонтальная лестница. А, посмотрите в интернете, что это такое. Это кажется, что простое упражнение, но на самом деле оно очень мощное. Дело в том, что она распаковывает нашу генетику. Дело в том, что а наша генетика, напомню, это суперживотные, обезьяны, которые победили всех и стали благодаря именно такому упражнению суперживотными. Но ну, они тогда на тот момент не считали, что это упражнение, это был их режим выживания, да. Лазить по деревьям Но в итоге как раз лазия по деревьям Они научились ходить И Важно Это упражнение делать как можно чаще И важно Горизонтальная лестница да? Вы ходите руками По ступенькам По прутьям Важно стремиться к тому Чтобы вас не шатало стороны в сторону вы должны прочувствовать момент как нужно управлять руками как нужно синхронизировать дело в том что именно упражнение на виз настраивают ваше тело вы лучше им управляете в момент когда вы делаете перехват одной руки на следующую ступеньку вы прицеливаетесь вы смотрите вверх это тоже определенным образом действует на мозг и на внимание на работу внимания пытаетесь на горизонтальной лестнице, то есть первый этап пройтись чисто туда обратно, ну чтобы не расшатывать, то есть оттачивайте, шлифуйте свое прохождение туда обратно горизонтальной лестнице до тех пор, пока вы не будете проходить ее быстро и без расшатываний. Как только вы добьетесь этого эффекта, поднимаете планку, выходите на туда обратно, да цикл там выше два-три раза. Потом вообще просто пробуйте проходить медленно, просто висеть на одной руке, потом цепляться на другую ступеньку, переходить, различные варианты придумывайте, потом пробуйте перехватываться в прыжке в горизонтальной лестнице, то есть делайте все в горизонтальной лестнице, чтобы вы были все время под весом, чтобы работали ваши пальцы, рук, Это называется мелкая моторика, и в чем уникальность? Дело в том, что э, по нашей природе наши пальцы рук э, сигнально связаны с э, ногами, с конечностями, с пальцами ног то есть это наши ступни, то есть наши ладони, это соответствует нашим ступням на ногах. А вы понимаете, что для футболиста очень важны ноги. И вот здесь взаимосвязь между ногами и руками устанавливается, и когда вы делаете вот эти вот движения на горизонтальной лестнице, у вас настраиваются и ноги, да. Вам легче будет, в частности, управлять скажем так более слабой ногой она будет настраиваться ну что еще что еще там из важного В общем, управляйте в момент, когда вы висите, знаете, ваши мышцы растягиваются, ваша кровеносная система растягивается, а если она растягивается, значит, мышцы становятся пластичными, пластичные мышцы обеспечивают вам надежное тело, которое помогает вам не только, как я уже говорил, Поддерживать здоровье и меньше травм. Но еще также и вашей мобильности на футбольном поле. Дело в том, что пластичные мышцы обеспечивают вам э, маневренность. Маневренность вы можете... Лучше разворачиваться, лучше контролировать мяч в таких вот, казалось бы, быстрых и мелких эпизодах, но они в итоге в совокупности дают ключевую разницу. Вот, например, у меня был разговор с одним из моих подписчиков, Максимом из Бреста, парень занимается футболом, и он спросил про Холланда. И я расскажу в одном из подкастов про Холланда, но сейчас вот более объемно сейчас расскажу частичку. Дело в том, что из-за того, что Холланд имел специфические условия, он занимался и атлетикой, и прыжками в длину, и гандболом, и футболом, у него очень развитые мышцы голени. Невероятно развитые. И благодаря этому он со своими габаритами, огромными габаритами, у него такая цепкость в управлении мечом. И благодаря растянутым мышцам голени, благодаря гибкому голеностопу, у него он ставит ногу ну, как ему удобно. То есть он может опорную ногу и ударную ногу синхронизировать таким образом, каким другие футболисты не смогут, потому что у них голеностоп просто так не работает. И благодаря этому у него раскрывается больше возможностей для удара по мячу в динамических условиях, либо же для контроля мяча в динамических условиях. То есть как раз благодаря растянутым мышцам голени, благодаря тому, что они у него пластичные. Поэтому стремитесь такой пластике, занимаясь со своим весом, вы как раз эту пластику развиваете. Дело в том, что работа с, кстати, с железом, и по поводу Мудрика, я когда делал видео, я говорил об этом. Дело в том, что железо – это слишком агрессивное условие, оно вызывает слишком… оно не растягивает, оно рвет, оно создает шрамы шрамируют мышцы и в итоге потом эти шрамы срастаются и они становятся крепкими они становятся крепкими эти шрамы ну если вы замечали врезались да например где-то порезали кожу вы замечаете что там появляется нарост со временем и вот этот нарост он 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 не пластичный он не соответствует кожному естественному наросту то есть и он не растягивается. То же самое происходит при активной работе с железом, когда вы испытываете испытываете свое тело большими нагрузками, сверхнагрузками с железом. Вы разрываете мышцы, они становятся больше, но они перестают быть пластичными. Из-за этого у вас возникают потом проблемы. Поэтому на Западе отказываются от работы с железом активно, исключительно там в каких-то моментах, чисто потому что для многих футболистов, ну как это отказаться от железа. То есть многие футболисты просто не могут заставить себя работать со своим телом. Поэтому стремитесь работать со своим телом, под собственным весом, на турниках, горизонтальная лестница. Это все будет растягивать ваши мышцы, это все будет способствовать вашей пластичности, вашему здоровью и вашей маневренности на футбольном поле и способности управлять мечом в дриблинге, управлять мечом в пасе, потому что голеностоп имеет большое значение в передачах, огромное, и в ударах в плотности ударов, в плотности паса, то есть и, конечно же, в единоборствах. Вы будете намного себя уютнее чувствовать, потому что будет, ваше тело будет настроено лучше, благодаря тому, что когда вы работаете со своим весом, и в частности на горизонтальной лестнице, у вас работают и синхронизируются все мышцы, задействованы все мышцы от кончиков пальцев рук до кончиков пальцев ног. То есть все работают на один процесс. Когда вы занимаетесь в зале, например, берете штангу, например, на грудь или приседаете, у вас работает определенная группа мышц, только определенная, а другая группа мышц не работает. Из-за этого дисбаланса тоже часто встречаются травмы. Ну, вот Попытался рассказать о том, насколько важно не травмироваться для вашей карьеры, следить за своим телом, питанием и и следить за пластичностью своих мышц. Ну и рассказал упражнение, одно из упражнений, которое может вам помогать. До связи в следующих выпусках, задавайте мне вопросы, пишите. Создаем команду, которая будет стремиться... К развитию, к новому витку в футболе, может быть, у нас что-то получится. Будем вместе сообщаться, будем друг с другом делиться, что получается. В любом случае, мне ваши, скажем так, отклики будут помогать ориентироваться, где-то шлифовать свою систему. Так что, если играете в футбол, играйте. И желаю вам терпения и сил.